1: Una noche más eh, nos encontramos en nuestra peregrinación nocturna a través de la ondas de Radio María. Y, por supuesto, les damos la más cordial bienvenida al programa Camino de Santiago. más dilación, pasamos a nuestro índice de contenido. Hoy tendremos una vez más a Fray José Rodríguez Carvalho.
2: También escucharemos al Neander Cartagena de Santiago, Segundo
1: Pérez. Y dejaremos llegar noticias acerca de la Ruta Jacobea.
3: Hoy la crónica de este día va dedicada a nuestra compañera y amiga de las fechas del camino... Cuando nuestras retinas tenemos aún la despedida que te dimos en la iglesia parroquial de San Antonio, todos los que componemos la gran familia de la Asociación de Amigos del Camino de la Provincia de Lugo, con su directiva al frente te dimos ese homenaje que tú te has merecido. Aún con los ojos enrojecidos por las lágrimas derramadas, cuando tus hermanos de la coral apenas podían cantar por la emoción del momento, al resto las lágrimas y el nudo de la garganta nos impedía casi hablar. Pero todos los que te hemos conocido sabemos que tú no querías esto. Que querías estar en un segundo plano, pasar lo más desapercibida posible. Así lo han entendido todos los que de una forma u otra te conocíamos. Por la manera temprano llegamos al poblado de Ocebreiro. Este estaba cubierto de niebla. Nosotros decidimos entrar en el santuario a rezar una oración en honor. Allí, a los pies del altar del pequeño Santiago... Y a los pies de ese gran peregrino que lo fue, Elías Baliña, extendimos tu pañuelo de las flechas, que con tanto cariño nos habías confeccionado para todos. Rezamos una pequeña oración bajo la mirada de otro de los grandes peregrinos ilustres que, como tú, han realizado, que no es otro que San Francisco de Asís. La Virgen, y el Cristo que preside el altar mayor, rezamos... ...con alguna que otra lágrima que resbalaba por nuestros rostros... ...te pedimos perdón por las lágrimas... ...pues sabemos que a ti no te había gustado... ...pero también te pedimos perdón por haber dejado en la lápida de Elías Baliña... ...una de las rosas blancas que llevábamos para tu homenaje... ...sabemos que sí, sabrás perdonarnos... ...después de un rato esperamos a que llegaran el resto de las personas... ...que hemos tenido el honor de haber estado allí... ...después de subir al alto de San Roque... Nos hemos dirigido todos juntos hasta el lugar... ...que habías escogido para depositar tus cenizas... ...el lugar donde tú has querido descansar... ...de todos los kilómetros que has hecho... ...por todos los caminos de la provincia de Lugo... ...que tú has querido que recorriésemos juntos... ...allí, al lado de un mejón... ...en un lugar solitario, como a ti te había gustado... ...rodeado de flores y verdes... ...con unas preciosas vistas... ...allí tu familia depositó las cenizas... ...en una ceremonia sencilla y austera... ...como a ti te gustaba con una pequeña representación de tus amigos. Muy cerca de donde tú estás, también está enterrado otro de los grandes defensores del camino, don Elías Baliña. Nosotros, cada vez que pasemos con tu mojón del camino, sabremos que tú estás con nosotros, que estamos haciendo el camino a la tierra y que por tu capa, de componente de la coral, nos estás protegiendo por el buen camino. Tú estás haciendo otro camino más importante. Cada vez que miremos al cielo en noches despejadas y veamos el cielo estrellado y sobre todo observemos la Vía Láctea, Sabremos que esas son las señales de, de tu mismo camino Como a nosotros las fechas que nos van guiando Sabemos que tú, con la ayuda de Santiago, vas a conseguir acabar este camino Has dejado una huella imborrable en nuestros corazones Que esa amistad y ese cariño que hemos tenido contigo Que tú has correspondido con creces Siempre estarás presente y tu lugar no lo va a ocupar nadie Sabemos que no querías homenajes Esto no es un homenaje, es una muestra de cariño a ti y a tu familia ...a la cual le mandamos nuestro amor y cariño.
4: Acabamos de escuchar a nuestro compañero Manuel Ventosinos... ...haciendo una breve reflexión inicial a modo de despedida, de su compañera de camino y de asociación, María Marleni, que ha fallecido recientemente en un accidente de tráfico mientras recorrían una tapa del Camino de Santiago. A continuación escucharemos un poema de César Michelena Rebellón, extraído de su libro «Cien sonetos a Compostela».
3: Isla de Cristiandad aquí surgida Oasis que restaura nueva ruta Que mar rojo nos abra en absoluto Seguridad para cruzar la vida Porque en la noche Vemos florecida de estrellas Esa senda que ejecuta ese blanco fulgor Con que disputa al cielo mismo Luz de amanecida Santo Caminos de Santiago en Inhiesto. Faro de orientación A mi andadura Que tu seguridad me lleva presto A ese senador mundo de tu anchura que al ahuyentarme del vivir funesto logro alcanzar tu eternidad futura
1: y José Rodríguez Carballo habló en el último congreso de acogida cristiana en el camino de la hospitalidad en el Antiguo Testamento
5: Como todos los grandes clásicos de la humanidad también la Biblia conoce practica y recomienda la hospitalidad acogida para con los extranjeros, huéspedes y peregrinos ...y para con todos aquellos que forman parte de los extra... ...es decir, aquellos que están fuera del grupo de pertenencia... ...tierra, lengua, cultura, religión, instituciones... ...y pueden vivir solo gracias a la solidaridad... ...y la acogida que les viene dispensada. Historia de alianza entre Dios, Israel y la humanidad... ...el Antiguo Testamento reserva un lugar del todo particular a la hospitalidad y acogida del otro, de tal modo que, aun cuando hay oscilaciones entre la afirmación de que Dios protege a los extranjeros, Salmo 146, y la afirmación de que Dios los gobernará con cetro de hierro y los quebrará como jarro de loza, Salmo 2. Sin embargo, si pasamos del ámbito meramente histórico al análisis de los textos, no tardaremos en descubrir una línea progresiva y coherente que atraviesa tanto el Antiguo como más tarde el Nuevo Testamento en la que se ve la afirmación de una humanidad hospitalaria en la que ninguno se considere extranjero para el otro tanto a nivel personal como comunitario la hospitalidad acogida recuerda a Israel su antigua condición de extranjero sujeto a esclavitud y su condición presente de huésped y peregrino. Esto, por ejemplo, va a ser un texto que encontramos en la primera carta de Pedro y que, por ejemplo, San Francisco de Asís, pues, hará suyo. Por tanto, un texto importante no solo para el tema que nos ocupa, sino también para la espiritualidad misma.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: El grupo musical Balbarda. ...tiene un disco titulado La Vía de la Plata... ...uno de los temas incluye dos danzas... ...una es Perantón... ...y la otra danza de pie... Segundo Pérez, leán de la Catedral Compostelana, nos habla de la Biblioteca Jacobea.
6: En la Biblioteca de la, de la Catedral, con la colaboración que nos han pasado una becaria,
1: en eh,
6: vez de la Biblioteca del Cabildo, que sería imposible pues, meter allí de todo, eh, ...hemos hecho ya que esa biblioteca... ...es una biblioteca de tema jacobino ...se ha recogido de toda España... ...del extranjero... De, ...todo eso se podrá digitalizar... ...y pasar pues ahí... ...por lo tanto... ...yo creo que es, que es una faceta... ...muy importante porque... ...nosotros somos unos testigos de paso...
1: ...escuchamos nuevamente a Segundo Pérez... ...ahora hablando de la peregrinación...
6: ...peregrinar mirando al futuro... ...la peregrinación en el nuevo milenio a Compostela lugar de perdón, de catolicidad y de encuentro se convierte en cenáculo donde el Espíritu Santo se derrama para cantar las alabanzas de Dios y para difundir el Evangelio de la Paz el retorno de los peregrinos, decíamos, es misionero el peregrino al retornar a su vida diaria está llamado a comunicar su experiencia del camino y de la meta el peregrino como verdadero testigo debe transmitir en la familia en la comunidad cristiana y en la sociedad que ha visto y oído y este sin duda ninguna uno de nuestros retos posibilitar esta realidad en su ámbito de vida podrá reconstruir la fraternidad porque ha experimentado la unidad en el camino y en la meta Santiago de Compostela ha podido ser vínculo de pueblos porque la búsqueda de una meta común y el encuentro con el trascendente los ha fraternizado las fuerzas disgregadoras del egoísmo y las particularidades excluyentes flexionaron a favor de una convivencia humana cultural y social Profundamente lúcida. La luz del Evangelio guía a los cristianos para descubrir en estas manifestaciones de la civilización contemporánea los nuevos atrios de los gentiles en los que puedan anunciar la salvación y para reconocer los signos de la ansia que conduce los corazones hacia el pórtico de la gloria, casa del Padre. La peregrinación a la tumba de Santiago, las raíces apostólicas de la fe, a los fundamentos incomovibles de la vida orientan las encrucijadas personales y colectivas reaviva la fe y enardece el cel apostólico la renovación espiritual propiciada por la peregrinación purificadora la convivencia realmente católica la proximidad a la memoria viva de un testigo del Señor se convierten en impulso evangelizador Santiago de Compostela es al mismo tiempo meta de peregrinos y punto de partida de nuevos caminos misioneros la memoria cultivada anima la esperanza, ya que las posibilidades del futuro se ensanchan con la actualización del pasado. La hondura de las raíces ayuda a vencer las oscuridades y en los obstáculos del presente y del futuro.
1: llegamos a la sección símbolos del camino... María José López nos habla hoy... ...de las ciudades en el camino...
0: ...existen muchos motivos que explican... ...el origen y establecimiento de las ciudades... ...en todas las épocas... ...un cruce de caminos, un campamento militar... ...un castillo defensivo, un río importante... ...una explotación minera de sal o de metales... ...en todos los casos, sea la fundación antigua... ...o de origen vial... ...el camino ha dejado una impronta... ...en las ciudades por donde pasa... ...de tal manera que aún hoy puede detectarse con cierta facilidad, pese a los cambios sufridos. Desde el punto de vista urbanístico, es cierto que el camino oficial llamado francés, incluyendo la parte más oriental de la península, que recogía a los peregrinos venidos de la zona del Mediterráneo, determina una organización vial hacia el oeste exigida por la situación geográfica de Compostela en el occidente. El camino marca una tendencia direccional, que es más fácil entender cuando se intenta realizar la ruta de regreso invirtiendo el sentido, lo que llamaríamos el camino al revés, ya que todas las señales se invierten, dirección, meta, indicaciones. La vía jacobea organiza toda la ruta, no solamente las zonas rurales, sino también las urbanas, y a la ruta de los peregrinos corresponden las ciudades la calle de los peregrinos. Se pueden denominar ciudades lineales, ciudades jacobeas, ciudades de peregrinación, ciudades del camino, pero lo claro es que son núcleos urbanos configurados en un sentido direccional por una sola calle. A ambos lados de la calle, recta casi siempre, se van estableciendo los servicios religiosos o las iglesias, que organizan burgos o parroquias, y los servicios de asistencia como hospitales, albergues, servicios comerciales como tiendas, carnicerías, artesanos, que ofrecen todo lo que los viajeros necesitan. Pero si hay una ciudad en la ruta, que es el final de la misma y por la que todas las demás reciben su sentido, es Santiago de Compostela. La ciudad crece teniendo como centro la tumba del apóstol, sobre la que se edifica la iglesia en sucesivas remodelaciones desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. Es una síntesis del arte de toda la época jacobea. Se ha dicho incluso que su forma medieval, un tanto alargada, es la de una concha, cuya perla es la tumba. Los árabes con almanzor la desmantelan, respetando únicamente esa tumba protegida por un anciano en oración. El cronista árabe del siglo XII, al-Idrisi, la describe de nuevo rehecha, centrándose en la iglesia. Esta insigne iglesia, donde concurren los viajeros y se dirigen los peregrinos de todos los ángulos de la cristiandad, no cede en tamaño más que la de Jerusalén y rivaliza con el templo de la resurrección por la hermosura de la fábrica, la amplitud de su distribución y lo que quedó de sus riquezas y de los donativos que recibe, seguro que tendría presente al escribir la ciudad de la Meca. El conjunto es románico, iglesia, puerta de platerías y de la gloria, gótico, fortificaciones, torre del reloj, Renacimiento, que serían el claustro viejo y la torre, y Barroco, la puerta real, cierre recto de la girola y capillas por el exterior en la entrada en la puerta santa y el obradoiro. En el mismo ritmo los edificios de distintas épocas que componen hoy la ciudad monumental, crecen los monumentos en el resto de la ciudad.
1: La Escolanía Ángeles de Compostela ha publicado un disco titulado A la puerta del paraíso, ahora interpretan Stabat Mater de Pergolesi.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Camarero señor. Camarero,
7: señor.
1: ¿Qué hay para hoy? En su sección viandas en el camino, Luis Miguel Gálvez eh, nos hace referencia. ...a los orígenes del Camino de Santiago... ...su vertiente gastronómica.
4: Félix Sol... Pacho Reyero dio a conocer... ...el siguiente trabajo sobre gastronomía... ...en el Camino de Santiago... ...el 24 de noviembre de 2006... ...en el albergue de peregrinos... ...Siervas de María, en Astorga. Posteriormente, este trabajo... ...fue publicado en la revista Histórica. ...y durante varios programas nos acompañará. La legión de hombres y mujeres... ...de hombres principalmente... ...que en los primeros siglos de la peregrinación jacobea... ...desfiló por el camino de Santiago... ...originó la necesidad perentoria... ...no sólo de asistencia religiosa... ...sino también de infraestructuras... ...caminos, fuentes, puentes... ...albergues, hospitales... ...además de un sistema apropiado de alimentación. Mesoneros y monjes se limitaron al principio a proporcionar a los romeros alimentos de mera subsistencia y hasta el simple plato de limosna de los conventos. ¡Oh, San Roque, Pelerino! daime pan e daime vino! ¡E un poquillo de tocino! rezaba la copla popular de los pobres en el primigenio Camino de Santiago. Con el paso del tiempo, sin embargo transitaron hacia Compostela gentes con posibilidades a las que las alberguerías ofrecían ciertas exquisiteces gentes dispuestas a exigir y pagar productos de calidad banquetes pantagruelicos y sibaritismos de la cocina máxime si tenemos en cuenta que los monjes franceses sobre todo con influencias y modos de Cluny se habían instalado en abadías benedictinas tan poderosas como las de San Zoilo en Carrión de los Condes y San Facundo en Sahagún o las de San Pedro de Cardeña al pie de Burgos y Santa María la Real en Nájera. Y muchos peregrinos procedían de Francia, donde ciertos artículos alimenticios y los fogones ya habían superado la fase elemental de matar el hambre dando paso a los placeres de la buena mesa. Las cepas y los vinos nobles del Camino de Santiago llegaron a sí mismo de la mano de los franceses, particularmente en tiempos de Alfonso VI, que en sus múltiples matrimonios ...casó con tres mujeres de raíces francesas... ...Inés de Aquitania... ...Constanza de Borgoña... ...y Berta de Lombardía... ...estas mujeres impusieron los modos y modas... ...de la cocina francesa entre la aristocracia española... ...el rey leonés... ...que a su vez se proclamó emperador de todas las Españas... ...gustaba de regalarse con manjares y vinos... ...de exquisitez y abundancia... ...por eso recuerda con complacencia y regodeo... ...la cena pantagrólica que su hermano Sancho... ...el entonces rey de Castilla le preparó en Burgos donde tenía fama el buen llantar para peregrinos de la bolsa abultada aquella noche Sancho organizó para mí una suculenta cena en la que no faltaron las sabrosas carnes de los corderos que pastan en los montes burgaleses ni guisos de ánades y gallina ni las truchas de Arlanzón todo regado con los mejores vinos de sus bodegas a los postres nos sirvieron uvas de las que se extraen aquellos deliciosos vinos higos miel confituras y manzanas reinetas traídas de Galicia bellas mozas ataviadas con túnicas de lino que traslucían el brío de sus cuerpos jóvenes bravos como gacelas escanciaron para nosotros sidra con ricos mayolos dorados la peregrinación a Santiago desde media Europa Alemania, Holanda o Italia, pongamos por caso duraba un promedio de seis meses entre ida y vuelta y los gastos ascendían a unos 100 días del jornal de un carpintero mucho más que ahora el peregrino acomodado se proveía de caudales suficientes y aún sobrantes para los gastos... ...que podían ser menores si lograba acomodarse y alimentarse de manera gratuita en algunos albergues. Los pobres salían al camino confiados únicamente en la providencia de Dios, la ayuda del apóstol y la largueza de los hombres. No todos los hospitales podían ofrecer alojamiento y comida a los peregrinos... ...aunque sí lo hacían muchos... ...de acuerdo con las dotaciones y rentas fundacionales... ...como constaba, por mencionar un caso... ...en la escritura otorgada por Alfonso VI... ...para la alberguería de Burgos... ...el establecimiento servía específicamente... ...para uso de los pobres... ...y sustento de los peregrinos... ...sin embargo, había hasta albergueros privados... ...que ni daban comidas ni vino... ...y el peregrino tenía que ingeniárselas... ...para limosnear o comprar alimentos... ...donde Dios le diera entender... ...aunque los ingiriese luego la posada.
1: Algunas asociaciones de amigos del Camino de Santiago... ...de todo el mundo, apuestan por triplicar la distancia... ...que los peregrinos deben cubrir para lograr la compostela... ...pero el cabildo de la Catedral de Santiago... ...no comparte la idea.
0: El deán de la Catedral de Santiago segundo Pérez fue claro y conciso... El Cabildo no contempla la posibilidad de cambiar el número de kilómetros necesarios para obtener la acreditación de peregrino, la Compostela. Seguirán siendo 100. El máximo responsable de la Basílica Compostelana responde así a la propuesta que planteaban algunas asociaciones de amigos del camino. Lo que se proponía era aumentar a 300 los kilómetros que deberían hacer los peregrinos, tanto los que hacen la ruta a pie como los que hacen en bicicleta, para conseguir la Compostela al llegar a la meta final de la catedral. Segundo Pérez explicó que no se pueden cambiar de criterio de cualquier manera. Están establecidos los 100 kilómetros desde hace ya muchos años y no hay un motivo de peso para cambiarlo. Además es muy complicado porque unos piden 300 kilómetros pero otros solicitan otras distancias. Así que el Cabildo no contempla cambiar.
1: Mañana 30 de junio acaba el plazo para enviar fotografías al primer concurso fotográfico que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Toledo en Escalona.
3: Este concurso se organiza con el lema Recuerdos del Camino de Santiago. La idea es dar a conocer los caminos a Santiago, su entorno y los peregrinos con un premio especial al Camino de Santiago su paso por la provincia de Toledo. Las fotos que se envíen serán originales y su autor no ejercerá una actividad fotográfica como profesional. Las fotografías tendrán un tamaño de 20 por 30 o de 20 por 28 centímetros y habrán de presentarse sobre cartulina negra del tamaño mínimo de DIN A3. En la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Escalona se inaugurará una exposición con fotos de las presentadas el día viernes 17 de julio y permanecerá abierta al público hasta el 31 del mismo mes. El 17 de julio también será la entrega de premios.
1: El Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago renuevan su colaboración anual, gracias a la cual la ciudad dispone de uno de los mejores albergues del Camino de Santiago.
0: Mediante este convenio el consistorio gestiona el albergue de la Casa del Cubo y la asociación se encarga del mantenimiento. Se introduce como novedad en el acuerdo que Amigos del Camino de Santiago destinará, si lo hay, el superávit que obtenga a mejoras de este edificio. La asociación se encarga del mantenimiento del albergue y del ascensor que une la calle Fernán González con San Esteban. Más de 30.000 peregrinos pernotan por este albergue al año. La asociación cuenta con 50 hospitaleros voluntarios en estos momentos y 6 personas contratadas que se encargan de la oficina de información al peregrino en la catedral. Por otro lado, hay pendiente una subvención del Ministerio de Educación y Cultura para mejorar la señalización de la ruta jacobea a su paso por Burgos. Música
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo reclama como medida inmediata una buena señalización.
0: Es urgente regular adecuadamente el tráfico de vehículos en las zonas más transitadas de las rutas xacobeas. La mayor parte de los tramos conflictivos coinciden con carreteras de intensa circulación y el mayor peligro para los caminantes son los coches. Los responsables de las asociaciones dicen que están hartos de alertar sobre el peligro que esto genera y lamentan que tenga que acontecer estos sucesos trágicos como el último atropello para que el problema salga a la luz. ...reclaman atención de las diputaciones provinciales... ...de gobiernos autonómicos y del gobierno central... ...administraciones a las que compete el cuidado... ...de las distintas vías que se cruzan con los caminos de Santiago... ...hacer pasos elevados en subterráneo para cruzar... ...sería lo ideal a largo plazo... ...pero ni siquiera pedimos eso ahora... ...lo más urgente es pintar pasos de peatones en los lugares... ...donde es imprescindible que los peregrinos atraviesen carreteras... ...tan simple como eso... ...pintar un paso de peatones cuesta 184 euros... ...contratando una empresa particular... ...mucho menos si lo hace una administración pública... ...con medios propios.
1: En la primera semana de junio... ...tuvo lugar el primer encuentro internacional en Galicia... ...de asociaciones de amigos del Camino de Santiago se organizó en el marco de la celebración del octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Agis a Compostela, una de las más célebres peregrinaciones a Santiago en la Edad Media. Al final de este encuentro internacional de Asociaciones de Amigos del Camino, se hizo pública una declaración.
2: Esa declaración empieza diciendo que en la actualidad asistimos a un sorprendente renacimiento del Camino de Santiago. La peregrinación a Compostela, con un origen eminentemente europeo y occidental, se ha redimensionado como un fenómeno de alcance mundial, convertido en una moderna propuesta de carácter abierto, plural, para el diálogo y el encuentro multicultural entre los miles y miles de peregrinos de todos los continentes que sienten la inquietud de recorrer esta ruta. En esta revitalización de la peregrinación jacobea, el papel de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, iniciado en 1950 por la sociedad francesa y a partir de 1962 por la asociación de Estella, ha sido esencial y protagonista. Han impulsado el mantenimiento del sentido espiritual del camino y de sus valores universales, como la fraternidad, la hospitalidad, la solidaridad, el diálogo, la concordia, el voluntariado y el asociacionismo jacobeo. El movimiento asociativo ha promovido la investigación sobre el camino y la peregrinación jacobea. Ha señalizado miles y miles de kilómetros, recuperando viejos caminos, abriendo nuevas rutas. Un trabajo continuado con actividades relacionadas con la información y la difusión de estos itinerarios en todos los medios de comunicación, en libros y revistas y en los últimos años a través de las redes sociales que muestran su vitalidad y su poderosa capacidad de convocatoria. Una de las principales expresiones de la aportación del movimiento asociativo ha sido el ingente impulso que ha dado a la hospitalidad, creando albergues para la acogida, enviando hospitaleros voluntarios. Continuar e impulsar la investigación del fenómeno jacobeo es vital para lograr la revalorización del camino y sus valores, así como la recuperación y conservación de las rutas, de su patrimonio y entorno natural, y el rico legado espiritual que engloba este fenómeno único en el mundo. La comunicación y difusión de este conocimiento, realizada a través de congresos, encuentros, conferencias, redes sociales, radio, prensa escrita, televisión, internet, folletos, libros, revistas, boletines de asociaciones o actas de congresos, es fundamental para la preservación y difusión del espíritu peregrino, así como para la dinamización de las actividades informativas, asistenciales y hospitalarias de las asociaciones sin cuyo labor sería impensable comprender la dimensión ecuménica del Camino de Santiago en este siglo XXI. El apasionado debate sobre acogida y hospitalidad demuestra que se trata de uno de los temas más ligados a la esencia del camino. Los miles de hospitaleros que sirven voluntariamente en los albergues constituyen la otra cara de la peregrinación y son indispensables para la marcha de los peregrinos y la custodia del espíritu más auténtico de la peregrinación. A todos ellos debemos nuestro más sincero agradecimiento. Al mismo tiempo, se ha destacado la relevancia fundamental de la acogida... ...en lugares tan emblemáticos como la Catedral de Santiago... ...cuyo sepulcro apostólico constituye la motivación y la meta del camino. Para completar este aspecto fundamental... ...sería buena y necesaria la creación de un albergue de donativo... ...en la ciudad de Santiago. De igual modo, en el ámbito de las relaciones de las asociaciones... ...de amigos del camino con las instituciones se destaca la necesidad de que las administraciones públicas cuenten con la ayuda y cooperación de las asociaciones. Estas son lugar de encuentro para los asociados y espacios de información, en el más amplio sentido del término. La rutas jacobeas y el respeto medioambiental implícito en ellas pueden ser usados para incentivar aspectos significativos de la recuperación del patrimonio histórico y etnográfico. Es necesario dotar de recursos específicos al Camino de Santiago, para coordinar actuaciones y es imprescindible la relación de las asociaciones con las instituciones públicas y privadas y en especial con la iglesia. Los retos del presente son numerosos, en ocasiones de ardua naturaleza, pero las orientaciones de futuro para el asociacionismo jacobeo se presentan muy esperanzadoras. Una de las urgencias más importantes es mejorar el espacio físico, contribuyendo a su limpieza, sustituyendo tramos peligrosos como carreteras por tramos seguros. Debe cuidarse la diferencia entre turismo y peregrinación, velando y respetando la especial naturaleza del peregrino, sobre todo la de los peregrinos de largo recorrido. En este sentido debemos seguir insistiendo en la información, un reto asumido por las asociaciones, incluso las más lejanas, como la australiana, que edita una revista con artículos sobre la compostela jacobea y las rutas de la peregrinación a Santiago. Uno de los retos del presente y del futuro es lograr el relevo generacional, integrando a los jóvenes. Es necesario sentarse sobre bases de apertura, olvidando prejuicios gracias a la savia nueva del necesario relevo generacional. Pese a tales retos, el futuro es fascinante. Por todo ello, dadas estas conclusiones, Podemos afirmar que en la actualidad, ya en pleno siglo XXI, el espíritu jacobeo está más vivo que nunca, y que las asociaciones de amigos del camino siguen y seguirán impulsando la defensa a utranza de la peregrinación tradicional y de sus valores universales, amistad, diálogo, entendimiento mutuo, concordia, hospitalidad. Deseamos que este sea un primer paso para que Santiago reafirme su vocación de lugar de encuentro al final del camino, y que estas reuniones internacionales se siguen organizando cada cierto tiempo.
1: El grupo Valbarda incluye en Judisco, la Vía de la Plata, un tema en el que recogen el nombre de una comarca zamorana, Tierra de Alba. El pasado fin de semana se reunieron en Alcañiz, más de medio centenar de peregrinos. Además de para conocer la ciudad, el encuentro sirvió para recordar a los peregrinos que han muerto en el camino.
4: Entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio, los peregrinos fueron convocados por la Asociación Alcañizana de Amigos del Camino de Santiago. El viernes comenzaron a llegar los peregrinos y el alcalde de Alcañiz les dedicó unas palabras de bienvenida. Tras un pie, parte de los asistentes se instaló en el recinto ferial y la otra parte en hoteles de la población. El sábado fueron guiados por los lugares de interés de Alcañiz y durante la tarde se les invitó a conocer Motorland. El acto más emotivo fue a las 8 de la tarde del pasado sábado cuando se realizó una ofrenda de velas y flores en el crucero del Camino de Santiago ubicado en la Plaza de Santo Domingo dedicada a los peregrinos muertos en el Camino ...o en el accidente del tren de Angrois... ...el domingo se realizó una caminata de recorrido circular... ...antes de la misa de 12 ...una comida de convivencia en un restaurante de Alcañiz... ...fue el final del encuentro.
1: El atractivo del Camino de Santiago no parece tener límites... El pasado mes de mayo volvió a marcar récord y Santiago recibió en ese mes a más de 30.000 peregrinos. El dato supone un incremento
3: del 13% con respecto al mismo mes del 2014 y de un 8% en relación al último año santo del 2010. Ya se registran las primeras colas para acceder a la catedral. Las previsiones indican que en los próximos meses continuará subiendo el número de visitantes que llegarán a Santiago a través de alguna de las rutas. El camino francés no cede el podio y continúa siendo la opción preferente para el 66% de los peregrinos. Cada vez con más adeptos, el itinerario portugués fue elegido el pasado mes de mayo por el 18% de peregrinos. El resto de los caminos mantuvieron sus porcentajes con ligeros incrementos en el caso de la Ruta de la Plata y el Primitivo. Solo el camino francés vive situaciones de saturación y de las que están libres de las demás rutas. Vía de la Plata, Camino del Norte, Camino Primitivo y el Inglés A la ruta ya nadie se atreve a ponerle techo Y si logra mantener la tendencia de los cinco primeros meses Despedirá 2015 con otro récord El del mejor año no santo de la historia Con 56.636 viajeros entre enero y mayo La afluencia engorda un 13,8% Con respecto al mismo periodo del curso anterior Los fines de semana se alcanzan picos propios de la época veraniega ...es decir, por encima de las mil composteladas diarias.
1: La belleza del Camino de Santiago... ...asombra a la defensora del pueblo... ...Soledad Becerril... ...acompañada por la senadora María Jesús Sainz ...y otras cuatro amigas... ...completó tres etapas de la ruta.
4: Soledad Becerril fue la primera mujer... ...en ser nombrada Ministra en Democracia... Desde 2012 es la defensora del pueblo. Completó durante un fin de semana... ...tres tramos del Camino de Santiago... ...Ocebreiro Triacastela... ...Melide Arzúa y Arca Santiago. Lo hizo acompañada por María Jesús Sainz... ...la organizadora... ...y por otras cuatro amigas en común... ...procedentes de distintos puntos de España. A su llegada a Compostela... ...declaró al periódico El Correo Gallego... ...he vivido una de las experiencias... ...más entrañables de mi vida... ...la combinación de árboles... ...la policromía del paisaje... ...su vegetación inmensa y maravillosa... ...con el perfil de las montañas de fondo durante el recorrido... ...todo ello supuso una experiencia enriquecedora... ...preguntada por la razón para hacer el camino... ...la defensora del pueblo incidió... ...en que la ruta tiene algo especial... ...me sorprendió el recogimiento que se reflejaba... ...en la cara de todas nosotras... ...veníamos interiorizando el camino... ...con muchos momentos de silencio... ...afirmó Becerril... ...quien destacó, además... ...otros dos momentos del viaje... ...el apabullante paisaje de Triacastela... ...y el precioso tramo... ...que une Arca y Santiago... ...otro de los instantes que recuerda con especial emoción... ...de su recorrido hasta Santiago... ...es la visita que realizaron al monasterio de Samos... ...salieron de allí emocionadas... ...visitarlo fue una experiencia maravillosa... ...Soledad Becerril... Destacó además la cantidad de personas de otros países con las que compartes el camino y la especial atmósfera que se vive a lo largo del recorrido hasta la capital gallega. Definió el camino como un acontecimiento importantísimo para Galicia y para España y añadió que todo lo que inspira es muy importante. También destacó que la conservación del camino que trasciende más de ocho siglos debería ser un orgullo para todos. En el momento de abrazar al apóstol, le pedirá al patrón de España que ayude a los que necesitan amparo y protección y que el camino de Santiago se siga manteniendo en el futuro. Hemos llegado al final de nuestro caminar nocturno a través de las ondas Recuerden que la próxima cita será dentro de
2: dos
1: semanas Buenas noches y feliz andadura